0: otro episodio de Música con M de Mujer, un espacio dedicado a resaltar a todas, todas las mujeres en la industria musical.
1: Yo soy Marión. Hola. Y yo soy Ivane. Y como bien lo dice Marión, esto es un espacio para resaltar a todas las mujeres que forma, forman parte de la industria musical, no solamente las cantantes, por lo que hoy estamos acompañadas de una dura, una puertorriqueña. Recientemente aceptó el cargo de directora de Mercadeo y Comunicaciones en una de las escuelas más importantes de Estados Unidos, una de las escuelas de música más importantes, Frost School of Music. Anteriormente trabajaba para la reconocida disquera independiente Rich Music como Marketing Manager. Pero eso no es todo. Tan solo es una semana, yo diría que ya más o menos como a un mes de, de que se estrene este episodio, ella ahora es... Parte de los nuevos miembros de la clase del 2022 de la Academia de Grabación. Wow. Pero si bien el mercadeo es su fuerte, eso no es todo lo que hace. Ha trabajado en organizaciones sin fines de lucro que ayudan a esos niños de bajos recursos a través de la educación musical gratuita ha creado infinidad de paneles con mujeres líderes en la industria con la finalidad de empoderarnos las unas a las otras, y obviamente por eso la teníamos que tener en este episodio, pero ya va. Espérense que, Marión, no, no, no he terminado todavía de presentarla, porque es que esta mujer es una duda, es no, no, una, una dura, perdón. Aparte de todo esto que le acabo de decir, la mujer canta, de hecho, es egresada de Berkeley y escuchen esto para que se queden locos. En el 2012 participó en American Idol, quedando entre las 15 finalistas. Y créanme que me estoy quedando corta con su biografía. Pero antes de presentarla, yo quiero escuchar qué dato curioso nos tiene Marion hoy.
0: ¿Tú sabías que nosotras somos más viejas que Google?
1: Sí, no, fue, fue en el 98, ¿no? Yo, yo he visto fotos de, de cómo hizo Ajá. Google. Ajá.
0: Exactamente, busqué. Y okay. obviamente, Google salió en 1998, para la época yo tenía 11 años, 11, le hace 11, o sea, sí. yo soy más vieja que Google, ajá Somos. pero entonces pensé, yo, yo, yo viví el cambio del formato musical, del uh -huh. físico al digital, uh -huh. entonces yo dije, ¿cuáles fueron esos primeros pasos de la era musical digital? Y obviamente me acordé de Napster. ¿Tú te acuerdas? Claro, ¿Tú, pero, ¿tú pero bueno, a ¿sabes? Napster?
1: Claro, pero ¿sabes que ya se empieza a considerar la era digital ya a partir del CD? Y ya después viene, obviamente, Napster, LimeWire. Claro, yo era la claro, que organizaba claro, claro. Mis, mis playlists. Yo era siempre fija. No, o sea, es que... cuando salió el primer iPod, todo. Todo, todo eso. To
0: no, yo todo. estoy considerando absolutamente todo eso. Porque obviamente la era digital está considerada desde el, desde la, desde, desde el CD. Claro. Pero yo dije, ¿cuáles fueron las primeras, las primeras maneras de yo tener un playlist digital en mi computadora? Uh -huh. Y recordé perfectamente mi época esperando frente a la computadora que se terminara de descargar aquella canción que tenía tres días descargando. Y aquellos, aquellos... 700.000 virus. 700 mil virus, y yo decía, esta no es, esta no es, esta no es, esta es, ven acá, tú, tú eres la que tal. Entonces, claro, después vivimos Napster, la, el auge de Napster, todo lo que fue el branding el marketing de Napster salió después. Claro, Napster, tú tenías que pagar. Entonces vino después Ares y vino LimeWire, que esos eran los de descarga gratis. ¡Wow! Uh -huh. Los quiero todos. Todo esto te estoy hablando que sucedió antes del, del 2005. Pero bueno, retomando a la super mujer que tenemos hoy, yo les quiero presentar. Y quiero darle la bienvenida, pero una bienvenida bien cálida, a Estefanía Hernández.
1: ¡Bravo! ¡Uh! Bienvenida, Steph.
2: No, yo con todo el gusto de. ¡Salud mundo. por ti! ¡Ay, ya! Aquí, mira, listo.
1: De sí. una. ¿Sí? Me encanta, ¿Sí? otra que no me abandona. Cada vez las alcohólicas a todas. Bueno, 70-30. Necesario. 70-30,
0: Vanessa.
1: 70-30. Muy necesario, muy necesario. Bienvenida a Música con M de Mujer. Miss New Member de la Academia.
2: Eso, no, primero que nada, me encanta el nombre. O sea, es... lo ah, vi e sí, sí. inmediatamente dije, no, o sea, ¿cómo, ¿cómo hacemos parte de este movimiento? Porque cada vez que yo veo algo así con mujeres en la música, así el empoderamiento de la mujer, o sea, me pongo súper contenta. Porque así es que vamos a poder mejorar esa, eso es lo que falta, la igualdad de las mujeres en la industria. Entonces, cada proyecto que veo, mi granito de arena como pueda, porque de verdad que eso es lo que necesitamos. Y feliz de estar aquí y, con y,
1: ustedes. Y me parece hermoso que hagas eso, porque no, no ves a todas las que quieran tener este tipo de proyectos como competencia, sino como, qué Exacto. bien, que hay otra más haciéndolo, y vamos a apoyarnos y vamos a ver cómo nos podemos ayudar mutuamente. Me encanta Exacto. eso.
0: Woman sí, y eso woman. fue y eso es lo
2: Exacto, y hay algo que dicen en inglés, Empowered Women, Empowered Women, o sea, eh, de eso Exacto. se trata, Exacto. y cua que te, hablando de la, de la academia, una de las cosas que me preguntaron es por qué quieres ser parte de, de la academia, O sea, y, y ese artículo que acabas de mencionar, eh, eso fue una de las cosas que dije, que es muy importante para personas como las mujeres, vernos representadas en donde toman decisiones, y ser parte de esa comunidad, entonces para mí eso es algo que es de las cosas más importantes de por qué quería ser miembro, eh, y súper vale. feliz de que de que ahí me pusieron, pusieron la foto y todo de lo que dije
1: Felicitaciones <risa> otra vez por eso, no,
2: vale. muchas Fel gracias Ya eso es otro nivel
0: estratosférico, o sea, y que, que, de que eres parte de no, yo soy parte de la academia ¡Puf! Ya, salió
2: de la ay, tierra, ay, otro disculpa, nivel estratosférico Yo soy el country club yo soy de, sí, no.
0: de la urbanización Aquí se llama, ¿cómo se
2: llama? Sí. No, pero agradecida O sea, sí si ha tomado tiempo Llegar ahí, entonces, cada vez, Yo digo que la humildad es algo muy importante No importa en qué Dónde estemos en nuestras carreras Entonces, para mí, ser parte de, de eso así, Ha sido desde chiquita Que uno ve así los Grammy en la televisión y, y nunca pensando ahí que O sea, como que soñando con eso Pero que uno no sabe que un día se le va a dar eh, y cuando anunciaron eso, que me llegó el email, o sea, yo sola aquí al frente de la computadora claro. no, yo me senté y, y todavía como que no me la creo cada vez que hago algo en la vida. Y entonces yo creo que la humildad es algo muy importante entre, entre todas nosotras y yo creo que eso también es parte de cuando vemos un proyecto, como tú dijiste, apoyar, apoyarlo en vez de que tener celos o envidia o algo raro, eh, algo negativo. Eh, no, decir, qué bueno que, que le estás haciendo, qué bueno, o sea, cómo te puedo ayudar, con quién te claro. puedo conectar. Entonces a mí me encanta, me encanta el nombre y me encanta de que estamos Ay, bueno. hablando aquí.
1: Qué hermosa. Me este encanta. es una pregunta, y ahorita que mencionamos los Grammys, ¿tú votas para esta edición que viene ahorita, que se celebra en sí. noviembre? Sí. ¡Oh! Bien. Bueno, voy a ver si me te me puedo encanta. influenciar un poco de quienes me gustan.
2: Ay, Ay, sí, mándamelos <risa> Desde que me convertí miembro tengo ahí todos los DMs. Mira mi música. Ah, no, yo, me ¡ay! imagino. Pero es nada,
0: es divertido tú, para que sepa. Buenísimo. No, me imagino que va a ser una experiencia súper 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 divertida y además es que la música la música es un instrumento y una herramienta, una vía, un canal, no sé ni cómo llamarla porque es tantas cosas. Lo que sí sé es que tiene poder. Tiene un poder increíble. ¿Cuántas veces no hemos escuchado la frase la música me salvó la vida. O sea, yo creo que, yo creo que para la gente eh, que incursiona en la música puede tener como una manera de, de, de drenar, de, de escapar, de refugiarse, de, de entrar a otro, a otro mundo, su mundo, crear su mundo y compartirlo a través de, a través de ese medio. Por eso os digo que, que la música es muchas cosas una de las cosas que más me emocionó de tu, de tu carrera y tu trayectoria es saber que has trabajado y estás trabajando con diferentes organizaciones sin fines de lucro para ayudar a niños menos privilegiados. Y la verdad es que a mí eso me toca mucho la fibra. Primero, porque soy mamá. Y segundo, porque yo en algún momento también lo quise hacer. Y cuando si tengo la oportunidad de hacerlo, lo voy a hacer. Háblanos un poco de estas organizaciones para que la gente conozca y, y entienda bien qué, qué, qué haces y cómo trabajas con ellos.
2: Claro, mira, te puedo contar. Eh, mientras estabas hablando de todo lo que es la música, yo te puedo decir que para mí la música es simplemente mi primer amor. O sea, yo me enamoré de la música a través de las letras de las canciones. Contaban una historia de amor, de desamor y de todo lo que... O sea, de todo un poco. Y sí. me, recuerdo Te puedo cuando... decir una frase sí. que,
1: ahorita que dices eso de, de la música fue tu primer amor, una frase que dijo Elena Rose hace poco que a mí me quedó marcadísima, que ella dijo que la música es lo más cercano que tenemos a Dios aquí en la tierra. No me y
2: encanta. Y eso a mí me quedó. Eh, o sea, hablando de palabras, eso, no. es, eso es hermoso lo que acabas de decir y es muy cierto, o sea.
1: Elena Rose fue la que lo dijo.
2: Sí, sea pero es, es algo que no importa si eres artista o una persona completamente regular, lo que acabas de decir, estoy segura que muchos lo sentimos, entonces eso es lo muy que muy es música, un lenguaje, y creciendo, o sea, desde muy chiquita, yo me acuerdo, o sea, la música era mi primer amor, y por eso también es que es muy importante para mí conectar con esos niños, porque hay muchas veces, cuando eres niño, dices, quiero perseguir la música, quiero perseguir una carrera en la música, eh, como que no siempre he siempre recibido muy bien, dicen, ay no, o sea, sea abogado, sea doctor o sea, una carrera más tradicional, porque claro, escuchan una carrera en música y piensan, quiere ser cantante o quiere ser artista, que no tiene nada malo, mm. pero la realidad es que hay muchísimas carreras en el mundo de la, de la música y el entretenimiento y que a veces no sabemos, especialmente cuando somos niños, todas las opciones que tenemos por la razón que sea, uh -huh. tal vez eres la primera persona en tu familia que quiere perseguir algún tipo de educación, eh, ya sea escuela técnica, ya sea buscar algo en YouTube, o sea, lo que sea, eh, o, o simplemente tienes ese amor y no sabes cómo convertirlo en algo que, con el que puedes ganar dinero, <risa> puedes sobrevivir, uh -huh. o sea, ese, ese conocimiento sí falta, y también, o sea, dependiendo de dónde eres, tu cultura, tu familia, como dije, no todo el mundo lo ve y se emociona. Al revés, te dicen, no, no, no lo hagas. Eh, como que te pasan esos miedos que tienen ellos hacia ti desde muy temprana edad. Por ejemplo, yo quería... ¿Cómo, cómo puedo juntar este amor que tengo por las palabras, por la música, por las letras de las canciones? O sea... Como, Tal vez alguien diría, pues porque no fuiste songwriter, <risa> claro, eh, pero nada, o sea, yo creo que la música fue un constante en mi vida, que en todo, en cualquier faceta de mi vida siempre estaba presente, eh, sí cantaba como, me, como dijeron cuando me presentaron, entonces toda la vida desde chiquita estaba cantando, eh, y eso me ayudó a conocer mucha gente, eh, me, tambio, me también me ayudó con mi confianza. O sea, poco a poco me fui así como me con, encontrando, eh, me gusta esto, no me gusta aquello. Y ya luego cuando eh, ya estoy en esa edad de decidir qué voy a hacer con mi carrera, la música fue, la, fue, fue mi guía. Entonces yo sé cómo se siente eso. Y, y, y muchas veces no sabía cómo descifrarlo. Entonces, yo sí fui la primera persona en mi familia que decidió perseguir esa educación a un nivel más alto. Y también eso fue un poco más difícil porque no tienes esa persona que le puedes hacer esas preguntas en el hogar. Entonces, me Exacto. tocó aprender todo mientras iba. Y me tocó, a veces me equivocaba otras veces aprendía de otras personas que eran bondadosas en compartir su con, conocimiento conmigo. Eh, pero nada, la, la música me llevó a, a otros países, viví en España, fui a Berkeley, luego todos los lugares a los que me he mudado a, vi, a, a empezar una vida, todo siempre ha sido por la música. Entonces mi vida literalmente ha cambiado por la música y pensando en los niños, eso es lo que yo quiero transmitirles a ellos y eso fue natural, no fue forzado, no fue que yo me puse a buscar o okay, que voy a buscar una organización o una... No, simplemente se dio, claro. se me hizo muy natural y una vez estaba yo adentro de estas organizaciones que te puedo contar cómo, cómo era la experiencia, fue algo tan bonito que cuando hablan de perseguir tu pasión y hacer lo que, que amas y que eso de verdad te va a hacer sentir bien, o sea, es totalmente cierto, eh, no es algo sí. que dicen por decir eh, y creo que eso es algo que tenemos en, en común este modo, en el escenario detrás del escenario, lo que sea si estás haciendo lo que de verdad amas eh, eso yo creo que es lo más importante y todo lo demás viene el dinero, el éxito, lo que sea que estás buscando, todo eso llega por sí solo cuando estás siendo uh -huh. honesto eh, en tu camino y en las cosas que, que de verdad amas y la creatividad claro. es algo que se puede hacer en tantas maneras que si de verdad empoderamos a la próxima generación a decir, persigue lo que quieres, en vez de decir ah oh, no, cásate con un abogado, eh, no me voy a hacer yo una abogada, pero en el mundo de entretenimiento, qué sé yo, o sea, cambiar esa mentalidad, Total. va a cambiar vidas, entonces eso fue una de las cosas más bonitas que yo descubrí en el camino, por mi propia experiencia, pero luego por las experiencias que he vivido en el mundo eh, ejecutivo, en el mundo del marketing, eh, donde vi a niños de, de, que no tenían nada y que simplemente tuvieron la suerte de que habían organizaciones como la, con la que yo trabajaba, por ejemplo Miami Music Project, que, que les daba sí. instrumentos de gratis, les daba clases después de la, de, de, de la escuela gratis y todo, o sea, habían no. niños que, que ese era su escape. O sea, ellos no escapaban un poquito de la vida que tenían que si sí era vida dura una dura cada uno tenía su propia situación eh, claro. pero no lo no, no era algo que podía saber si lo miraba porque estaban tan felices y tan alegres con este instrumento eh, que les cambió las vidas los llevó a viajar me acuerdo que hubo un viaje que por primera vez se montaron en un avión y estaban no, súper, súper, emocionados o sea mirando así por la ventana y ya, o sea es algo que uno lo ve y dice todo eso Se está pasando por la, por la música, porque, porque amamos la música y le estamos enseñando a ellos que, que pueden perseguir el mundo de la música. Entonces, sí es algo muy bonito y que estoy segura que en todas las partes del mundo, si nos ponemos a buscar, podemos encontrar cosas que existen así, y si no existen, las podemos crear.
1: Eso, me encantó Uy, me, eso, me, me, me dio, encantó me eso que dijiste. Oh my God. No, 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 wow, es que de verdad, o sea, ahorita hablando de todo lo que representa la música, la, la música representa tantas cosas, ¿sabes? Para empezar, es representante de nuestra cultura. Sirve para canalizar nuestros sentimientos. También a través de ella podemos aprender un idioma nuevo. Yo, por lo menos, aprendí inglés escuchando a Britney Spears, Cristina Aguilera, Backstreet Boys, Spice Girls, todo. Y también, ahorita que hablamos, o sea, de, de este tema de los niños, que era también como una manera de drenar de ellos y era lo, su, su alegría después de las clases también los mantiene lejos de la calle. O sea, un, un ejemplo clarísimo, tu compatriota Steph, dari Yankee, él lo ha dicho en repetidas ocasiones, que, que la música lo salvó y que la música es la que está salvando a muchos niños en Puerto Rico también de estar en las calles y, y los aleja de ellos. Y ahora que tú mencionas todo esto de los niños, yo sé que tú también no, no, no te enfocas solamente en los niños, sino que también en aquellos, como tú decías, que quieren ir tras una carrera en la industria musical, pero no tienen esa asesoría. Y yo, bueno, obviamente tú te identificas mucho allí porque tú no tenías esa asesoría cuando decidiste ir detrás de esta carrera. Y me llegaste a mencionar que tú una vez lograste que la publicista de Beyoncé fuera al campus a hablarle a esos estudiantes y que de hecho esta persona tiene como una beca que es para ayudar precisamente a las mujeres. O sea, me encantó eso, a las mujeres que quieran tener una, una carrera en la industria musical, pero hablo un poquito más de esta beca, cómo funciona, todavía existe la beca, c cómo es todo.
2: Sí, bueno, te cuento, a mí me encanta esa historia y no es porque es la publicidad de Beyoncé, eso 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 es como un, algo extra. <risa> pero sí. te cuento. History on the top. <risa> así mismo, así mismo. Eh, básicamente, cuando yo estaba estudiando en Berkeley. Eh, estábamos en una clase de 30 estudiantes, era una clase bastante pequeña, que, era, que también ese era el beneficio de ir a, a ese campus en España, que tenías sí. como esa atención más íntima, conocías el grupo, eran 30 personas de 30 diferentes países. Eh, entonces todos éramos muy diferentes y obviamente habían hombres y mujeres. Todas las semanas traían a una persona de la industria, todos los viernes, a hablar de lo que era carreras en la música. Y todas las semanas traían a hombres. Y yo amo los hombres, o sea, no es que no los quiera ni nada de no, eso. pero por supuesto. Como alguien que quería trabajar en la industria, una tenía, yo estaba en mis 21, 22, 23 años, o sea, estaba jovencita, eh, pues yo decía: estas personas son completamente impresionantes, unas carreras súper guau, wow, o sea, son, son duros, son grandes, pero yo decía: ¿dónde están las mujeres? O sea, ¿dónde, ¿dónde están las latinas? Eh, ¿dónde, ¿Dónde puedo conectar con ellas para ver cómo ellas lo hicieron? ¿Cómo puedo hacerlo yo? Entonces yo, con otras nueve mujeres, decidimos juntarnos para crear un simposio, simposio eh, en España y traer a esas mujeres por dos días a España. Y entonces todas nos pusimos a pensar, okay, ¿a quiénes queremos traer...? A, quienes nos inspiran? Ahí, entre todas, terminaron trae, trayendo a la publicista de Beyoncé. Y ella llegó y, y pasó dos días, y ella es una persona que también eh, empezó desde, desde nada y ya ha mantenido su humildad a través de su éxito. Es una persona que es sumamente grande en el mundo de la, de la industria de la música. Eh, o sea, ella se llama? Se llama, eh, primero que nada, fue la publicista de Prince, eh, de Destiny's Childs, Beyoncé, y se, y se llama Yvette Noel Shore. Solo te lo paso por ahí para que la puedas buscar. Quiero pero, leer todo
1: sobre ella ya.
2: O sea, ella es veterana en, en la música y, y ya luego empieza su nueva, su propia compañía en un tiempo donde tener una compañía propia como mujer no era algo normal. Eh, entonces, tiene un, ella tiene una historia súper cool. Pero así fue que, que, que ella llegó a, al campus. Eh, fue porque 10 mujeres nos juntamos, yo con 9 mujeres, y, y, y nosotras mismas buscamos lo que faltaba, que era esa representación de, de otras mujeres en posiciones de liderazgo, eh, que nos podían servir como mentoras, o sea, ¿dónde están? Y las encontramos. Entonces, luego después de eso, ella se enamoró del de, de campus, se enamoró de, de España, eh, y también como que yo creo que a ella le llena mucho ese tipo de iniciativas. Entonces no lo, no lo hace solo con esa institución, pero lo hace en, en muchas partes. Ella está basada en Nueva York, entonces en Nueva York lo hace muchísimo. Eh, ella viene del Caribe y es súper... Eh, tiene mucho orgullo de donde viene entonces también va a su isla y hace cosas muy bonitas eh, pero de ahí nació una beca que es eh, completamente cubre el, el año entero, es full tuition eh, para, para una maestría en el mundo de entretenimiento global y la, las empresas de, de la música específicamente eh, entonces todos los años una mujer recibe esa beca, todavía existe, nosotros organizamos este evento en el 2015 y okay. es increíble como algo que para nosotros era un, un granito de arena, algo que vimos como una necesidad, algo que nos ayudó a nosotras. Empezó este, este, como una avalancha, ¿no? Una bola de nieve, sí. Exacto, que, que ahora está cambiando la vida de otras personas niñas de otras personas que otras mujeres que quieren perseguir esa carrera y simplemente fue porque a nosotras se nos ocurrió preguntar dónde están eh, y, y simplemente nada tienes que creo que escribes un ensayo y dices por qué quieres perseguir la carrera y algo que sí es diferente de esa beca que lo puede aplicar para cualquier persona eh, es que eh, adicionalmente a ir a la escuela tener todo pago eh, la publicista de Beyoncé es tu mentora por un año. Entonces, Ay, muero. Pues, es algo que no. me muero. <ríe> sí, no te o sea. Quiero, eh... ya va. Bueno, te, ahorita te paso el website. Pero, pero es algo que de eso se trata. De eso se trata. De, de ver que falta algo y decir, lo voy a hacer. Pregunta. Claro.
0: De, puedo participar desde todas partes del mundo, puedo inscribirme desde sí. todas partes del mundo. Necesito de estar todas. en Estados Unidos, necesito estar en, no. en algo en España. Que, no, eh, abierto para, claro. para cualquier persona. A
2: claro. Claro, cualquier feliz. persona que, que quiera, que quiera perseguir ese grado. Eh, y básicamente hay que trabajar en la industria de la música, porque cuando vas y estudias eso, puede ser. Eh, Puedes manejar a los artistas, puedes trabajar en el label como AR, puedes hacer marketing, puedes hacer, o sea, tú vas, a, tú vas a decidir qué es tu carrera dentro del mundo de la música, pero en el proceso no significa que tienes que, que estudiar la publicidad, es simplemente que ella va a ser ese role model de mujer empoderada, de mujer líder, y, y te va a ayudar, te va, te va a servir como un guía.
0: Y es muy importante. Decirle a las mujeres o a aquellas niñas o a aquellas personas que se están iniciando, oye, si sí es posible y esta súper mujer puede ser tu mentora. Uh -huh. Ahora, entendiendo que tienes ese proyecto, te saco a colación de Woman Up Project porque yo yo quiero saber un poco más de qué es lo que de qué otras cosas estás haciendo porque tienes un, un currículum increíble,
1: es un currículum enorme.
0: impresionante y a eso le agregas el proyecto de mentora? Woman Up. O sea, yo, yo quiero que tú seas mi mentora. Obviamente, chévere la, la publicista de Beyoncé, pero Epa, hola, ¿me quieres guiar?
2: Hola, Stephanie Hernández. Latina, hola tú, por Dios. Mucho gusto. Eh, no, 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 o sea, el Women of Project nació mientras yo estaba en Rich Music. Eh, en Rich Music uh -huh. tenemos un equipo que, que había muchas mujeres y eso no es algo que es normal en la industria de la música. O sea, creo que era casi... Eh, teníamos casi un 40%, o sea, casi la mitad del equipo eran mujeres, y eso es algo que en el mundo de la música no es normal, y en el mundo de la música latina, mucho menos. menos. Entonces, una de las cosas que a mí sí me encantó de trabajando en Rich Music fue que yo podía traer muchas ideas, y eh, me empoderaban a, a hacer las ideas realidad. Eh, ellos tienen el lema de, de Always Dream, que siempre sueña, y eso fue que algo que sí durante mi tiempo en, en el label era muy cierto. Entonces yo, siendo quien soy, traje muchos de esos proyectos de pasión con los niños, con las mujeres, a el label y fue algo muy bonito. Eh, el nombre de Woman Up Project, en el nombre ya se, se escucha muy, muy a, <risa> a propósito, puse la palabra sí, up. Sí. Porque quiero, quiero uplift, o sea, a las mujeres. Y, y era algo de... De, en el mundo latino, en Miami, encontrar a esa uh -huh. comunidad de mujeres, no como competencia, pero para decir, esta comunidad estamos aquí, queremos ser eso, una comunidad de, de amigas, si quieres, o colegas, simplemente conectarnos, pero también de, de compartir esas experiencias que son difíciles y que nadie habla de ellas. Para mí eso era lo más importante de ese proyecto. No, no simplemente de, ok, estamos juntas y todo, pero de situaciones que son sí, sumamente sí. difíciles y que no las hablamos. Entonces de ahí nace el proyecto, nace eh, lo que fue un panel, conferencia que era durante el Mete a la Mujer, pero luego se convierte en un podcast. Algo que no fue mi intención, porque yo era la de marketing, el marketing manager, no, nada que tenía que ver con podcast. Pero pues sí, sí, sí me dijeron, o sea, hazlo. Y algo que fue sumamente un, un proceso súper bonito, pero también como que me sorprendía hasta yo misma, fue que yo no tuve que buscar mujeres. Todas las mujeres vinieron a donde mí, en el sentido de que querían ser parte del proyecto, querían compartir sus historias. Entonces yo no me estaba esperando que, incluso cuando, cuando estaba yo pensando y dije, no, pues no todo el mundo se va a querer abrir, no todo el mundo va a querer compartir esas historias un poco difíciles, lo que luego encontré es que no simplemente las estaban compartiendo, pero todas las mujeres tenían una eh, historias similares de, de cuáles han sido esos obstáculos, de cuáles han sido esas cosas difíciles y, de, y que no han tenido ese apoyo eh, cosas de las que no hablan y todas todas después de que estaba hablando de, con todas ellas me daba cuenta que estaba eso que teníamos todas en común que era eh, como querernos a nosotras mismas eh, el balance entre la vida eh, profesional y la vida personal eh, la salud uh -huh. mental eh, la depresión eh, ansiedad eh, también conseguir oportunidades que nos paguen lo mismo eh, o sea, todas las cosas que, que salían a la luz todas estábamos pasando por básicamente, no lo mismo pero cosas que eran tan similares que similares. Si simplemente sí. si la hablas, te vas a conectar automáticamente porque todas estamos pasando por lo mismo, y lo curioso también claro, porque era porque se genera empatía claro, y eso hablaba mucho de eso, la empatía y la compasión en una industria que nunca para, en una industria que, que mm -hmm. se conoce mucho por el hustle eh, cuánta hambre sí. tienes. Entonces, cuando estás pidiendo balance de vida, eh, muchas veces no todo el mundo lo mira como algo bueno, positivo. Lo mira como que, ah, no, entonces no, no perteneces aquí. Sí. Entonces son cosas no, que no sobre todo suficiente. en la
1: cultura, sobre todo en la cultura americana. Total, o sea, sí. En la cultura americana te ven raro los americanos cuando dices, no, ya terminé de trabajar, ya, ¿sabes? Estoy de vacaciones o estoy fin de semana le sorprende cuando uno dice, no, miren, no estoy en horario laboral.
2: Y, y lo curioso es que si, por, por, si le damos prioridad a esas cosas que son cosas que son muy básicas, pasar tiempo con tus seres queridos, familias, parejas, amigos, tus mascotas, o sea, yo tengo dos perros, eh, y, y tener ese, ese tiempo de descanso, o sea, son cosas que tal vez piensan, okay no tienes tus priorities, ¿verdad? Right? Pero si te falta eso, va a llegar lo que le dicen el burnout. Muy rápido. Y, y eso es algo triste, porque la mayoría de las personas que están trabajando en el mundo de la música, empezaron por ese amor que tenían por eso. Y cuando, cuando te encuentras en estas situaciones, si no sabes cómo manejarlo, el amor es como, no, o sea, te se lo quitan. Y eso sí es algo bastante sí. triste. Y muchas personas pasan sí. por eso. Eh, pero sí, o sea, no importaba la edad tampoco, porque hablé con, con veteranas de la música que llevan años, o sea, totalmente goals, como dicen, eh, y, hab, y hablé con personas que eran simplemente estudiantes, chicas que estaban persiguiendo su carrera y acá, estaban empezando, y todas, no importaba el nivel de experiencia, tenían los, los mismos obstáculos, entonces era algo muy, muy curioso y muy interesante eh, compartir, y, y ellas me enseñaron mucho a mí, o sea, fue un proyecto que, que me dio bastante porque aprendí mucho pero aprendí yo también, me acuerdo que una de las cosas más que más me impactó fue cuando al final del podcast yo siempre preguntaba, o sea, ¿cuál es tu mayor consejo a la próxima generación de mujeres? porque todas siempre tenían algo diferente, pero que lo, todas lo podíamos aplicar, y una me dijo eh, me dijo muchas veces dicen que si te ven llorar es una debilidad. Y ella dijo, pero tuve una manager que me cambió esa manera de pensar y me dijo, si escoges el momento perfecto en el momento que enseñas esa parte de ti, que es esa parte humana, entonces no es debilidad, pero fortaleza, porque de verdad esa es la pasión que tienes por lo, lo que estás, sea un proyecto, sea un trabajo, lo que sea, estás enseñando lo mucho que te importa. Y ahí para mí hizo un flip y yo dije, ojo, oh, o sea, eso es algo por las que todas Game pasamos. Eh, o sea, ser emocional, o eso es un, podemos hablar de eso, es otro podcast, eh, de, de algo que, <risa> que, que nos pasa a todas en algún momento <risa> dado, pero tal, sí, me enseñaron a cual. mí.
1: Y ahorita que, que tú dices que, que tú has aprendido también de, de tus invitadas, créeme que nosotros también, o sea, de todas las que hemos tenido, y al principio dijiste algo de que te sorprendió cuando lanzaste ese proyecto, que las, las mujeres venían a ti, que tú pensabas que, que no sabías cómo ibas a encontrar a estas mujeres, pero que ellas llegaban a ti. En este caso, con este podcast también está pasando lo mismo. También vienen a nosotros y somos súper afortunadas y felices de eso. Pero eso te dice algo, que hay una necesidad muy grande todavía de crear estos espacios como, los que, como el que tú creaste, como el que estamos creando nosotras. Por, y si vamos a hablar de porcentajes, o sea, como, como dijiste ahorita, que en Rich Music algo que no era normal es que el 40% de las mujeres, que, que el 40%, el 40 fueran mujeres, yo quiero hablar entonces ahora también del porcentaje en cuanto a los miembros de, de la academia, ahora que ya tú eres miembro, <coughs> yo estaba leyendo por ahí que en el 2019 hubo un cambio como en el proceso de selección de estos miembros con la finalidad precisamente como de darle más cabida, a, a las mujeres y a esas comunidades que digamos que no están eh, muy bien representadas, que se diga. Y desde el 2019 hasta acá, había un incremento de 99, 19% de mujeres y 38% en estas comunidades. Y ahora en el 2022, que ahora tú eres miembro, el 32% son mujeres y el 44% viene de estas comunidades. O sea, se podría decir que tú, Steph, como mujer y como latina, Eres parte de ambas estadísticas, uh -huh. porque los latinos somos, al final somos una minoría, pero ahora yo quiero entender es, ¿cómo funcionaba esto antes del 2019 y cuál es la principal diferencia que tú notas ahora en este proceso?
2: O sea, te puedo hablar de que antes yo no pensaba que, que era algo que era, algo que tal vez yo podía alcanzar a convertirme en miembro, porque uh -huh. se sentía que era un proceso que estaba cerrado, o sea, te, si no te dejaban entrar, no ibas a entrar cuando cambian el proceso básicamente lo que hacen es que tus compañeros, tus peers te pueden recomendar y si, siempre y cuando tú tengas dos recomendaciones de dos personas que ya son miembros entonces están abriendo uh -huh. esa puerta antes no se, podía, no se podía abrir así, entonces si yo por ejemplo, uh -huh. ahora uh -huh. que soy miembro, te digo, ok Vane te voy a recomendar. Aquí te mando, te mando este link para que tú empieces el proceso. Entonces, yo te estoy abriendo un amigo la puerta. Yo te estoy abriendo la
1: puerta. lo hizo hace poco eso. No, Sí, recomiéndame, sí, sí. No, o sea, vale. No, <risa> pero
2: eso, eso es así. Mira,
0: tú recomiendas a Vane y Vane me recomienda a mí.
2: Exacto, y así todos formamos
0: parte de la academia, o sea... Pero así es que, que
2: por eso es el cambio, porque ya, cuando estás de, invitando a estas personas que son un poquito más diversas, vienen de minorías, entonces ellos también están ab, abriendo esas puertas a personas en sus comunidades, y así es que van ya poco a poco cambiando lo que es la demográfica de lo que era, que no era, no era muy diverso. Entonces por eso fue también el artículo donde, donde vieron que a todos nos preguntaron por qué quieres ser miembro y eso fue una pregunta que estaba en el proceso de aplicación o sea no es que te recomiendan uh -huh. y ya o sea te recomiendan y ya luego te tienes que contestar unas preguntas de que de verdad tienes una razón por la que de verdad quieres ser parte de eso o sea algo que te pero toca que academia sí claro pero hay sí, gente sí. que a ver no por ser nativo pero hay gente que simplemente lo quiere hacer por decir que son parte de la academia entonces, ¿cómo filtra? Claro, por un estatus.
1: Exacto. Este, no sé si has visto episodios del podcast que yo espero que sí. Y si lo has he hecho, eh, quiere decir que sabes lo que viene. Y es la parte del podcast en el que todas nuestras invitadas ponen cara de terror. A ver. Porque es el juego de las canciones. Vas a tener que reconocer dos de tres canciones, decirnos, el nombre de la cantante, ya por ahí te adelanto que todas son mujeres obviamente, el nombre de la cantante y la canción. Si Muy no reconoces bien. dos de tres, vas a tener que cumplir un reto que lo vas a publicar el día que salga este episodio en tus redes sociales. Vale. ¿Tenemos un trato?
2: No, después de este reto me, <risa> vale. sacan, me sacan de la academia después del reto. A ver...
1: Sí. No, 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 te pro, no te preocupes que nosotras pensamos un reto de a nuestras Ajá. invitadas. O sea, ah, bueno, que nuestras invitadas sigan triunfando. O sea, no te vamos a ponerse una cosa ahí loca. No, no, no. Es un reto para,
0: para lograrlo.
1: Un reto para triunfar, exacto. exacto. ¿Estás lista entonces? Voy exacto. con la primera.
0: Ajá.
1: Muy, no, te puedo 5 segundos por fragmentos. Porque tú quieres que YouTube nos cancele. Ay, ya, ya. O sea, no. Te puedo poner otro pedacito si lo necesitas. A ver, a ver voy con el segundo pedacito. No, pues Ajá.
2: no la voy a adivinar, pero sí me encanta. Está buena.
1: ¿Qué pasa? <risa> me la quiero. Y te la voy a recomendar. Sí, anoten, anoten ahí las dos. Culebra de Nani. En Instagram es como Nani la que canta. Una Uf. venezolana, excelente, buenísima. A mí me bueno, encanta voy a descubrir, segunda, creo que... descubrir artistas. A ver. Genial. New music. Te voy a... Sí, 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 total. Te voy a poner la segunda, que obviamente el grupo, estoy segurísima que sí conoces al grupo. La canción, no sé, puede ser porque es la última que acaban de sacar, aunque creo que esta semana están por sacar eh, nuevo tema. Pero voy a ir con la primera. Escribo
2: en esta carta lo que pienso ahora. Es... No, pues... ¿Te suena, te suena. No, pero me encanta, o sea, te voy a poner
1: Ay, de madre. DJ
2: Ay, madre Ay, yo soy buena ¿Tienes, no de... no, no... tienes que
1: compartir tu ¿tú playlist escuchaste ahorita? ¿tú escuchaste? Yo bailo. Mira, yo tengo unas playlists y, y soy famosita, viste, mis playlists Oh my God Tengo unos cuantos sí, seguidores de mis playlists <risa> No escuchaste ahorita cuando estábamos hablando De los datos curiosos, de que yo era la que armaba Siempre los playlists de Heche... A mí eso me encanta Te voy a poner una segunda parte de la canción a ver si hay casualidad Sabes cuál es, y si no, te digo Quiénes son Ok
2: No, no, no sé, pero quiero saber. Okay, es es Justo tú la y yo, hoy. a ver, sabía, sabía que se llamaba tú y yo, pero bueno. <risa> ah, bueno, obvio el nombre,
1: tú y yo de Monsieur Periné con Vanessa Martín.
2: Ay ya. Y la,
1: la historia de esta canción es preciosa, es dedicada a una ex integrante de la banda de, de, de Monsieur Periné, que ella se enamora de su mejor amiga y pues esto era como algo nuevo para ella y cuando se confianza en su amor, por eso lo dice la canción dice, te lo, te lo escribo en esta carta y si esto no funciona, será siempre mi amiga pero el caso es que la cosa funcionó y ahora las dos eh, viven no me acuerdo en qué país de Europa eh, no, no recuerdo, así que no quiero decir un país por no inventar pero ya ninguna de las dos está en Colombia se mudaron al país donde era esta chica de la que ella se enamoró y la historia a ellos les pareció tan preciosa que decidieron sacar un, hacer una canción de eso y en el video, las personas que participan en el video, no son ni actores, ni modelos, sino que son personas reales, normales comunes uh -huh. y corrientes, con una historia linda que contar, que la quisieron compartir en, en ese video no, ahora voy está con, está. con la tercera, vamos a ver ya perdiste, por cierto, ya hay reto no te perdí, pero... ya tengo un reto, <risas> igual
0: pone la tercera
1: sí, igual te voy a poner a tercera a ver si, si salvas aquí la patria un poco <risas> esa voz es única. O sea, esa Cher y
0: acaba
1: de ser, Ajá, hacer ajá, ya dijo el nombre, ya dijo el ajá. nombre, Cher, muy bien. Sí. Bueno, te voy a poner la sonda partes para ver si sabes cuál es la canción. Turn back time, ¿no? Ah, no. Sí. Ajá, if I could turn, yeah, sí, sí, muy sí. bien. Se supo una, igual perdiste, oh. pero se supo una. <risa> a ver, me, me, los clásicos, ¿eh? Exacto. Sea, no, no. yo puse una para que no quedaras tan mal. Yo dije, voy a meter esto ah, que probablemente se la sabe. <ríe> el reto va a ser que hagas un reel dando ejemplos de cómo apoyar a otra mujer en la industria musical. Uf, lo puedes está. hacer en inglés, lo puedes hacer en español, lo puedes hacer en spanglish, como tú quieras. O sea, listo, ¿y, listo. ¿Y cuándo lo a poner ¿cuándo algo lo el día que salga este episodio. Bueno. ¿Va? No, me encanta. O sea, vamos a hacer todas el reto. Ah, bueno, encanta, listo, ah, anotadas, anotadas. Mari, mm. ¿qué chisme o comentario fuera de lugar nos tienes hoy en, detrás del teclado?
0: ¿Sabes que Se me perdió la lima. Yo tenía Ay, la lima chica. que la lima, yo no, ya no puedo sacar la bueno, lima.
1: Pero bueno, yo tomo un traguito y, a favor, chisme.
0: Yo, vale. yo me lo voy a tomar después porque me lo merezco. Mira, nos encontramos con un segmento de un episodio, de un podcast, por cierto, donde la invitada, de la cual no vamos a decir el nombre, porque bueno, no, que, no, vamos a, no queremos que aquí le caigan encima a nadie. En su opinión, y se respeta, dijo que siempre que ha trabajado con mujeres en la industria, todo es una competencia. Y que a la hora de componer se siente más a gusto trabajando con hombres. Aquí no estamos diciendo que estamos ni a favor ni en contra de este comentario. Nosotros no, somos, no, 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 no vamos a juzgar a nadie. Pero sí estamos conscientes de que es un comentario que se escucha no solo en la música, ojo, no, no nada más en la música, eh, sino que en, en cualquier sector. Pero desde tu punto de vista, desde tu conocimiento, ¿ha ido cambiando esta mentalidad con los años?
2: Sabes que yo, yo, por mi parte, escucho to eso todavía mucho. Especialmente cuando tienes artistas femeninas que van al estudio a escribir canciones o prefieren trabajar con hombres.
1: Y yo no estoy tanto tiempo metida en un estudio como tú ni nada de eso, pero también lo, lo he llegado a escuchar. Pero esperemos que iniciativas como The Women Up y Música con M de Mujer empiece a cambiar un poco esa perspectiva y esa imagen que tenemos las unas de las otras. Antes de irnos a nuestro siguiente segmento, les pediré lo que siempre les pido. Ya saben que voy a pedir. Por favor, suscríbete. Si quieres que sigamos trayendo invitadas así de enriquecedoras como Steph, por favor, suscríbete, dale a la campanita, dale follow en el podcast de Spotify, Apple Music, por todos lados, y danos cinco estrellas también. Que hablando de cinco estrellitas, Steph,
2: ¿quién es esa mujer a la que tú le das cinco estrellas? Uf, esa pregunta está fuerte porque quiero darle cinco estrellas a muchas, muchas mujeres que tengo ahí en la lista. Pero a ver. Duro. ¿puedo, ¿Puedo darte una que no tiene que ver nada con el mundo de la música ni entretenimiento? Lo aceptamos. Total. Ok. Sí, claro. Bueno, te voy a dar a uh, una modelo. Pero es una modelo plus okay. size. Eh, y su nombre oh, es. Me encanta. Sí, su nombre es Ashley Graham. Eh, okay. Y ella es. O sea. Es de todo un poco, pero fue una de las primeras que pasó en la pasarela con todas sus curvas. Eh, con... Ella dice que ella ama cada parte de ella, dice que sus eh, piernas son tan sexy que no se pueden parar de tocar la una a la otra. Eh, y... <risas> son cosas que, que, que dice y que hace en sus redes sociales, siempre se enseña sin filtro eh, no, sí. solo, no solo como habla pero también como se ve físicamente ella está sí. completamente empoderando a, a todas las mujeres ahora se convirtió en mamá y también es muy honesta sobre el proceso entonces eh, me encanta, escribió un libro eh, yo la conocí en persona eh, y, y de verdad que igual que se ve en las redes así mismo es en persona y yo creo que eso es como el último call, ser así de real
1: total me hiciste recordar a, a dos mujeres en específico. Una, liso porque ella también es así, Uf, como, yes. como escribe, uh -huh. sabes que ella muestra su cuerpo tal cual como es. Y la otra, de hecho, es una paisana tuya, una puertorriqueña, creo que se llama Sofía, no recuerdo su apellido, pero fue la primera mujer con síndrome de Down de ser Uf. modelo de Victoria's yes. Secret.
2: Sí, sí, sí.
0: Steph, dime qué escuchas y te diré quién eres. ¿Cuáles son esas tres canciones que tienes on repeat?
2: A mí me gustan mucho los throwbacks. O sea, me gusta lo nuevo, pero también me gusta mucho. Ahí saqué, por eso fue que saqué a Cher. Eh, ¿This? Uh -huh. Pero, ¿sabes qué? Me acabo de ir a los Latin Billboards. Y esta no es, esta no es throwback, pero sí es bastante nueva. Y, y vi a Cristina Aguilera en persona, que para mí fue un sueño. Porque wow yo crecí amando a esa mujer. Cristina. Y, Oh, no, pero no, cantando no todas sus canciones, y al fin verla así uh -huh. en persona, ahí en vivo y directo, fue para mí, o sea, yo estaba ahí con, con la piel así chinita, o sea, eh, pero sacó una canción que se llama La Reina, y esa canción me encanta, uh -huh. me desde encanta. que, la, desde que encanta. la escuché, y la escuché ahí porque ella nos dio como un poquito de preview de, de la última canción que todavía no sacaba, y fue como así, como un listening party en, en, el, en Billboard. Eh, pero la reina, de verdad que la sí, tengo ella. desde que la escuché. ¿De Cristina? Eh, sí, Cristina Aguilera. Todo, toda una reina ella. Eh, luego... Y ese álbum
0: es increíble.
2: Sí, a mí me encanta. Me encanta. O sea, creo que, o sea, me... que hay, que hay o, gente que y se siente... poder venezolano
1: ahí, ¿oíste? Pero, muchos venezolanos también ahí trabajaron con ella en salud
2: ah, sí, sí, sí. mucho talento latino sí, o sea, sí ella con total, todo total. como estuvo viviendo en Miami específicamente para ese proyecto y con toda la gente talentosa que trabajó, súper cool y ya sí. luego eh, pues, yo soy súper fan de Adele, o sea también la vi en Muy vivo lindo, y verdad. creo que fue una de las primeras veces que lloré pero lloré como niña o sea, porque Parece imposible, pero se escucha mejor en vivo que en las grabaciones. O sea, yo me quedé como que, ¿cómo es posible? Ahí ya la
1: tengo en mi bucket list.
2: Uf, ya la, ya, o sea, de, definitivamente. ¿Y qué pago. tema de Adele
1: elegirías de Adele?
2: Ay, Dios mío, es que los amo a todos. Pero bueno, me gusta mucho, <risa> de verdad que soy súper fan de Adele. Eh, mm. Me gusta una de las nuevas, Easy on Me, pero de verdad que me las sé todas así de me encanta. Claro. Y me gusta Valerie, The White, Amy Whitehouse.
1: Ok. Me y... Bueno, Steph, ya estamos llegando al final de, de este episodio, de este podcast, pero antes de irnos, quiero volver a, a decir una frase que de hecho la medio dijiste al principio de, de este podcast, pero fue una cosa que a mí me llamó mucho la atención cuando estaba viendo tu biografía, te estabas toqueando en Instagram y todo eso. Y lo que dijiste cuando fuiste seleccionada como, como miembro de la academia, a mí eso de verdad me marcó, que es de como mujer en la música es crucial tener voz y voto en las conversaciones que dirigen el progreso en nuestra industria. Cuánta verdad. en eso Yo dije, no, esta mujer hay que tenerla en el podcast, porque sí, de verdad, gracias, Steph, por todo este conocimiento que, que nos diste hoy y ya vamos a aplicar esa beca.
2: Ya, apliquen todas. Y les cuentan a otras mujeres sí, para que ya. también apliquen. Pero no, muchísimas gracias. O sea, un honor para mí estar con otras mujeres que al igual que yo creen en, en estos movimientos que, que estamos empezando así con granitos de arena, pero ya así, como dijiste tú, es, un, es como una bola de nieve. O sea, solito va uh -huh. haciendo seis gramos Entonces sí, muchas gracias por, por la oportunidad de poder compartir mi historia, pero también de aprender de ustedes y ojalá poder inspirar a alguien que esté escuchando allá a perseguir su pasión, su amor por la música y también cuando ya tenga ese éxito, eh, volver a la comunidad para ayudar a otras personas a hacer lo mismo. Claro.
0: Totalmente. Agradecidas contigo por haber conversado con nosotros, por haber impartido tanto conocimiento y tanta, y, y tanta luz. Porque, porque esto fue una conversación de luz, de iluminación total. Y mm, creo que esto es algo que... Va a inspirar a mucha gente y le va a abrir un camino distinto al que quizá en algún momento pensó que, wow, no puedo, ¿no? Si sí puedes. De Así verdad, es. muchísimas gracias.
1: Gracias nuevamente, Steph. Y bueno, chicas y chicos, déjenos en los comentarios en las redes sociales qué tal les pareció este episodio. verdad, queremos escuchar su opinión. ¿Qué temas quisieran que toquemos más adelante? Ya saben, ya estamos en Instagram, TikTok y Twitter como Música M de Mujer sin el con. Y bueno, por favor, suscríbanse. Ya lo dije antes y lo volveré a decir. Por favor. Y denos follow en Spotify, las 5 estrellas y todo aquel cuento. Hasta luego.